Bienvenidos a la tercera temporada del podcast 5 y 2. Yo soy Omar Pineda y estoy muy contento de al fin estar de regreso. Esta introducción será un poco más larga porque quiero compartirles sobre lo que ha pasado y el formato de esta nueva temporada. Primero comentarles que aunque no estuvimos activos con episodios nuevos, no dejamos de trabajar. Colaboramos con los cracks de Juan Diego Network en un proyecto muy padre donde estarán lanzando las cartas apostólicas y encíclicas en formato de podcast. Y tuve la oportunidad de darle voz a la encíclica Fratelli Tutti y estamos trabajando en la carta apostólica Patris Corde. A veces no tenemos tiempo de leer toda esta información valiosísima y ellos están haciendo la tarea de publicarlas en audio para así consumirlas. Las encuentras en Spotify y Apple Podcast, te dejo los links en la descripción y si quieres saber más sobre todo lo que hacen en Juan Diego Network, te invito a escuchar el episodio 23 de este podcast 5 y 2 con José Manuel Durquidi, creador de este proyecto, y el episodio 17 con Manu Casten, quien colabora con ellos. Eh, segundo, contarles que a lo largo de los episodios, para hacer la plática un poco más amena, vamos a tener una sección en donde le vamos a hacer al invitado preguntas random que vamos a sacar del juego Catholics Who Don't Do Anything. Es como la versión católica del juego Yo Nunca Nunca, que seguramente muchos hemos jugado con amigos y se trata simplemente de eso, de responder si alguna vez hemos estado en la situación de la tarjeta que nos tocó. Este juego está muy divertido y fue creado por Board Catholic, quienes también son los creadores del juego Catholic Card Game, que es muy popular y están por sacar la versión en español en línea. Estos juegos los pueden adquirir en la página que les dejo aquí en los comentarios en las notas de este episodio y con cada compra que hagan usando este link van a poder apoyar también a este podcast. Tercero, aparte de continuar con conversaciones con gente sobre su vida de servicio como lo he venido haciendo, quiero también girar algunos episodios y con invitados conversar sobre temas de situaciones actuales o interesantes. Para esto necesito de sus sugerencias, tanto con temas como invitados. Si hay a lo mejor algún tema que les gustaría que tocáramos o conocen de alguien a quien pudiera invitar, incluso ustedes mismos quisieran tener esta conversación conmigo, los invito a escribirme a Instagram, Facebook o a 5y2podcast.gmail.com Ya por último agregamos el podcast a Amazon Music, nos pueden también escuchar ahí. Recuerden seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube como 5y2podcast. Ahí estaremos publicando más contenido como clips en video y los episodios completos en video al final de la semana. Bueno, pues espero no haberlos aburrido tanto, pero ahora sí, vámonos con la carnita. El episodio de hoy es una plática que tuve con Benito Medrano, una plática que nos debíamos desde hace tiempo y que al fin pudimos tener. Platicamos un poco sobre su camino de fe y el racismo dentro de nuestras comunidades, dentro de la iglesia. Benito es un joven de Guanajuato, México, que vive en California y trabaja en la diócesis de Fresno como coordinador del Ministerio Hispano. Sirve también a la Pastoral Juvenil Hispana y es un chavo bien buena onda con el que tuve una plática muy muy amena y de quien aprendí bastante. Les recuerdo también que todos los comentarios son opiniones personales de quien los hace. Los dejo con este primer episodio de la tercera temporada con Benito Medrano. Nos escuchamos la siguiente semana. Bueno, pues bienvenidos a un episodio más del podcast 5 y 2 en esta tercera temporada que tengo el gusto de por fin, ya, ya nos debíamos mucho esta, esta plática después de... Haber acordado varias veces y todo y esto y aquello. Muchas veces fue culpa mía de que no se pudo este, llevar a cabo, pero pues al fin aquí estoy con Benito Medrano. Benito, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, Omar. Un gusto el poderte acompañar para tener una conversación aquí. Bien, rápido. Qué bueno, Thank qué you. bueno. Este, y bueno, vamos con la primera pregunta. Este, para empezar, supongamos que de repente te encuentras por cualquier situación enfrente de, del Papa Francisco. Este... Entonces te, lo tienes oportunidad de saludarlo. Él te va a poner atención algunos segundos, minutos, tal vez. ¿Qué le dirías? ¿Qué harías? ¿Cómo reaccionarías, Benito? Mira, definitivamente sería un, un, un grandísimo honor. El Papa Francisco ha sido el primer Papa en el que en mi vida como católico me ha interesado. 
Yo creo que porque you know, mi servicio, mi encuentro con Dios, lo tuve mientras él estaba en el papado. Y este, definitivamente será un gran honor. Híjole, sé que hay muchos asuntos importantes en la iglesia, pero uno le agradecería su énfasis en los jóvenes. El hecho de que hizo el sínodo, el hecho de que tenemos la primera el primer documento papal sobre los jóvenes para los jóvenes y para la iglesia entera. Entonces le agradecería mucho su compromiso con los jóvenes. Le pediría siguiendo que siga apoyando a cualquier iniciativa de parte de la iglesia para seguir transformando la iglesia, para que se cree una cultura de bienvenida para los jóvenes, de acogida para los jóvenes. Y este y yo pienso que me limitaría a eso. Ya después le mando una carta por ahí. Quién sabe si vaya a leer, pero me limitaría a eso, a agradecerle por su trabajo con los jóvenes y a seguirle pidiendo que continúe creando esas conversaciones y espacios para la juventud católica. Y no, definitivamente tú que sé que estás involucrado de cierta forma con, con, el, con los jóvenes, con el servicio en los jóvenes, de ser joven aparte y todo. Sí creo que es un tema que, que, que nos da mucha alegría, no saber que, que nuestro, pues sí, el representante de, de Jesús aquí en la tierra que esté tan preocupado por, por la gente a la que le trabajamos, a la que se, le servimos. Entonces te doy la razón. O sea, hay mucho por qué estar agradecido con el Papa Francisco Ojalá y algún día tengas la oportunidad de, de eso. Este, pero bueno, te, te, ya decía un poquito de que a lo mejor has trabajado con jóvenes así, pero cuéntanos este, sobre ti, tu camino de fe, a lo mejor el servicio que, que has hecho a lo, a lo largo de tu vida. De... Pues mira, comencé desde muy chiquillo por invitación y, y eso se va a convertir en un patrón en mi vida. Cuando reflexiono en mi vida espiritual, en mi camino de fe, me doy cuenta de que esto es un patrón. Es, es siempre la invitación personal a servir y es también siempre eh, mi vida en comunidad. Porque aunque soy una persona muy reservada, que no me gusta salir mucho, este, de todas maneras me doy cuenta de que mi vida espiritual se ha desarrollado siempre en comunidad. Y comencé con mi servicio en la iglesia como a los 8 o 9 años cuando me hice monaguillo de la parroquia. Y me hice monaguillo porque una vez yo fui a misa con mi mamá y vi que dos de mis amigos eran monaguillos. Y a la salida ellos se acercaron con su, yo no, con su traje de monaguillos y me dijeron, oye, ¿quieres ser monaguillo? Yo le dije, pues sí, ¿por qué no? Y me llevaron con el padre y le dijeron, padre, qué bonito, ¿quieres ser monaguillo? El padre le dijo, ok, nos vemos el sábado a las 10 para las clases y una formación de monaguillos. Fui con mis papás y les dije, pues ya soy monaguillo. Eh, empiezo el sábado a las 10 de la mañana. Y, este, y así fue como comencé. Comencé de esa manera en mi servicio en la iglesia. Duré de monaguillo por muchísimos años, como hasta los 15 años cuando me vine a Estados Unidos. Esto sucedió en México. Crecí en un rancho en México, en Guanajuato. Se llama Trejo del Ranchito, por si lo quieren hacer Cubo. Yo creo que no lo van a encontrar, pero este pues crecí allí. Mi servicio en la iglesia comenzó allí porque era la única parroquia que existía en el rancho. Prácticamente toda la gente de rancho éramos católicos, somos católicos y este y la nuestra fe la vivíamos por todos lados. ¿eh? Nuestra fiesta patronal es el 19 de marzo, el día de San José. Entonces todo el rancho participaba en los novenarios, en los rezos, este, el Via Crucis era como un evento del pueblo entero. Ah, cuando hacía también durante la cuaresma, hacíamos altares en las calles y el padre iba con el Santísimo por todas las calles haciendo paradas en diferentes estaciones o altares que la gente ponía en sus casas. Entonces era una experiencia que, que nos envolvía en mi totalidad saliendo de la escuela con mis amigos de, de la primaria. En la tarde nos veíamos en la iglesia al catecismo. Entonces era como que parte, parte literalmente de, de mi vida. ¿verdad? No podría concebir mi vida o mi infancia sin, sin la iglesia católica o sin estar envueltos en la iglesia. ¿verdad? Además de que estaba la iglesia era parte de una hacienda en aquellos días y pues había las historias y las leyendas de que asustaban y que no sé qué. Entonces como que cre creaba este ambiente que a los niños, a los adolescentes como que nos llamaba mucho la atención. Después a los 12, un sacerdote creó un grupo para adolescentes ahí en la parroquia, porque nada más teníamos el grupo de jóvenes, pero ese sacerdote creó el grupo de adolescentes. 
se llama Pandillas de la Amistad. Es un movimiento nacional en México, internacional. Que no sé qué. Entonces este, teníamos nuestros retiros de un fin de semana. Ahí fue donde yo creo que fue la primera vez que tuve lo que podríamos decir un encuentro con Dios a los 12 años cuando fue un retiro de un fin de semana. Recuerdo que yo era un montón. ¿verdad? El énfasis eran los papás. Entonces obviamente las chiquillas íbamos a estar llore y llore. Pero fue la primera vez que dije, pues eh, no estar en la iglesia no es solamente ser monaguillo, venir a misa de vez en cuando. Hay muchísimas más cosas que se puede hacer como parte de la iglesia, uno como católico creciendo. Entonces sentí mucha confianza de parte de la iglesia. Fíjate que eso ha sido, eso es algo muy, um, pues muy único de mi experiencia, que no es muy común entre mis amigos católicos cuando hablamos sobre su catolicismo, su reidentidad religiosa o algo así de que yo desde muy chiquito sentí mucha confianza de parte de la iglesia hacia mí como adolescente, como joven, al igual que hacia la juventud en general. Cuando estábamos en el grupo de adolescentes, el sacerdote tenía como 17, 16, 17 capillas que le pertenecían a la parroquia. Entonces era un montón de misas que tenía que dar todos los domingos, era un montón de, de capillas que tenía que atender. Y lo que hacía era que reunía a todos los ministerios de la iglesia nos daban formación como tres horas, nos daba tres temas diferentes de formación y a todos los ministerios los mandaba a los 16 ranchitos a que nosotros fuéramos a dar allá la formación que él nos acababa de dar ahí esa semana. Entonces a mí pensar que desde que yo era adolescente, el sacerdote en nuestra parroquia tenía confianza en nosotros de que lo que nosotros aprendíamos, nosotros lo podíamos después comunicar a otras personas eso me dio mucha confianza y me dio mucho, ¿cómo se dice? Muchas ganas de seguir envuelto en cuestiones de la iglesia, porque sentía que la iglesia nos da un espacio muy grande a nosotros como adolescentes. Obviamente, pues era supervisado todo lo que hacíamos. ¿verdad? No, la iglesia no nos aventaba ahí de responsable, sino que íbamos acompañados con adultos, pero aún así éramos nosotros los que éramos los protagonistas de ese tipo de acciones. A los 16 me vine para acá, para Estados Unidos, a los 15. Y a los 16 tuve un retiro de un fin de semana de la renovación carismática, un grupo de jóvenes de la renovación carismática, se llama Sablo de Tarso. Y yo pienso que esta fue la primera vez en la que entendí que la religiosidad, que mi identidad como católico no es solamente pues, una costumbre, una tradición, algo que es parte de la cultura que, en la que estás envuelto cuando eres adolescente, joven y después te casas y te vas, sino que mi identidad religiosa estaba basado en el discipulado con Jesucristo. ¿no? Como que en ese grupo de jóvenes nos lo metieron bien clarito en la cabeza lo que significa ser un discípulo de Jesús. Y eso significa, pues obviamente, tener a Cristo como el centro de nuestra vida entera, no nada más de tu área de iglesia y después tienes tu área de escuela y después tienes tu área familiar y después tienes tu área de amigos, sino que Cristo es el centro de todas las áreas de nuestra existencia. Me enseñaron que el discipulado es una, un estilo de vida que ha de vivirse de una manera perpetua hasta que nos muramos. No es nada más cuando está de moda estar en la iglesia porque eres joven, sino que es algo que debo de vivir en todas las áreas de mi vida y en todas los, los, las edades de mi vida. Y entonces eso comenzó a marcarme mucho, a darme cuenta de decir, sabes qué? Pues sí, no se trata nomás de cuando esté en el grupo de jóvenes y ya que me vaya el grupo, pues ya yo hago lo que quiera. Resumo mi vida, continúo con mi vida, sino que se supone que toda mi vida debe de ser un esfuerzo de tratar de ser un buen discípulo de Jesús, un buen miembro de la iglesia viviendo de una manera diferente. Y eso me marcó. Yo pienso que para toda mi vida, ojalá Dios quiera. Y precisamente por la experiencia que tuve en ese retiro y en ese grupo de jóvenes que me empezaron a invitar a estar dentro de la mesa directiva, que me empezaron a invitar a compartir temas, que fui conociendo personas. ¿no? Conocí a un señor que se llama José Chávez, él era el coordinador de 
del decanato de la región de aquí, de toda la renovación carismática. Y él me empezó a invitar a diferentes retiros, a ser MC ¿eh? en diferentes eventos y, y andar uh, uh, guiando cosillas. Él fue quien me presentó con Brenda Noriega, que era en aquel entonces la coordinadora del Ministerio Hispano de la Diócesis de Fresno. Y entonces, pues Brenda fue la que me invitó a ser parte del proceso del quinto encuentro cuando comenzó a ser parte del Comité Diocesano. Y ya después cuando ella se fue, pues ella fue la que me dijo, pues aplica para mi posición, ¿verdad? para que pues a lo mejor, pues quién sabe, a lo mejor te la dan. Y pues al final me la terminaron dando. ¿verdad? Eso es lo que estoy haciendo ahorita. Pero fue durante ese tiempo también donde... Uh, en la universidad yo estaba estudiando ciencias políticas porque pues quería ser abogado de inmigración. ¿verdad? A mí me dolió muchísimo, me dolió mucho. Yo recuerdo que me dolió mucho que cuando salí de la high school, de todos mis amigos, de todos mis amigos cercanos, que eran bien inteligentes, que eran bien, ya tenía muchas ganas de salir adelante. Ninguno continuó al colegio porque en aquel entonces pues todavía no estaba lo de los dreamers y todavía no estaba lo de DACA y uh, continuar la universidad como indocumentado. Era un proceso bien largo y carísimo. Entonces yo dije, no, pues se tiene que hacer algo. ¿verdad? Yo tuve la bendición de venir acá a Estados Unidos uh, a lo mejor con, con documentos. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para los demás? Pero ya estando allí y luego en el grupo de jóvenes, pues decidí cambiar mi major cuando me transferí a otra universidad a estudios religiosos ¿no? porque yo quería seguir aprendiendo de mi fe y yo quería seguir aprendiendo sobre Dios. Todo lo que se pudiera aprender sobre Dios, dije vamos a vamos a echarle coco. Y este entonces estudié estudios religiosos, que es muy diferente a la teología. A estudiar teología, pues es estudiar la revelación de Dios en, en la escritura, en la tradición, en el magisterio. Pero estudiar estudios religiosos es estudiar a la religión, pues como uh, como un fenómeno social. Estudiar a la religión desde todas sus complejidades, desde diferentes disciplinas y estudiar la religión sin, uh, sin una perspectiva de fe en sí, sino simplemente tratar de estudiarla desde una perspectiva objetiva lo más que se pueda. Y, este, y pues eso fue lo que hice, estudiar religión, que me ayudó mucho, la verdad, para profundizar y conocer más sobre mi fe. Saber qué documentos son buenos y qué documentos no son tan buenos. Saber discernir la opinión de una persona comparado a la enseñanza de la iglesia. Y, y pues me dio bastantes herramientas para continuar creciendo en mi fe. No, pues qué, qué interesante, ¿no? Todo lo que has vivido y cómo te ha llevado y todo. Hablas algo que me llamó mucho la atención, me brincó mucho eso que dices que, que, que en la iglesia este, sentiste confianza. Y de hecho iba a ser mi comentario, pero te me adelantaste, dijiste, yo sé que no es muy común, que, que no a toda la gente le, le pasa, porque sí, a lo mejor sí podríamos llamar de que hay algunos casos de éxito, por así decirlo, entre algunas personas ¿no? que empiezan su, su vida desde jóvenes, ¿no? desde niños en la, en la iglesia y todo. Muchas veces lo más común es escuchar comentarios ¿no? entre la gente de que así ah, yo era monaguillo, pero ya no creo en la iglesia o yo estuve en educación religiosa, pero terminan siendo ateos o convirtiéndose y eso. ¿Tú en qué crees? ¿A qué crees que se deba? Le das crédito al, al párroco, no? Que, que, que les daba mucha confianza, pero aparte de eso, digo, no sé si hay alguna otra cosa. Pues mira, definitivamente le voy a dar crédito al párroco, el padre Elías, ¿eh? que durante mi adolescencia se convirtió como en un increíble consejero. ¿eh? Tuve una relación muy cercana con el padre Elías y me dio gusto porque si no sabrá Dios qué tipo de adolescente me hubiera convertido. Pero definitivamente es la iniciativa de un sacerdote que dice a um, estas personas vale la pena que confiemos en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? vale la pena que confiemos en las personas que están aquí, que están dispuestas, que están listas para poder servir y querer servir. Y otra cosa a la que le atribuyo esto es este, pues es a lo mejor lo que el Papa Francisco llamaría la conversión pastoral. El hecho de pensar fuera de la caja, out of the box, el hecho de pensar de manera diferente, 
O sea, el padre llegó a esta comunidad donde tenía diez y tantas capillas a las que él tenía que atender una sola persona eh, en todo ese territorio que tenía que atender. Entonces él tuvo que pensar, ¿verdad? ver la realidad, pensar cómo solucionar la realidad y darse cuenta que la solución estaba simplemente en pedir a los mismos miembros de la iglesia que tomáramos nuestro protagonismo como bautizados de poder involucrarnos en la vida de la iglesia de lleno lo más que pudiéramos, de poder ofrecer nuestros dones, nuestros talentos de la mejor manera que pudiéramos para poder nosotros en, en, a, a la misma vez servir a otras personas. Entonces definitivamente pues prácticamente todo se lo atribuyó al sacerdote, a, a su personalidad, pero también a esta, pues yo quisiera decir a este in, in, inspiro del espíritu, del espíritu santo de decir hay mucha necesidad, pero hay mucha gente también que está dispuesta y lista para ayudar. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y yo creo que yo también veo ahí como que, que una, una razón ¿no? por la que a veces muchos nos empezamos, como dices, o sea, no todo en la vida te diste cuenta que no todo era el grupo de jóvenes y quedarte ahí, sino crecer, no era algo para toda la vida. No sé, no, no, no soy nadie para dar ningún consejo, mucho menos un sacerdote, pero si acaso de algo pudiera servir, a lo mejor sí, yo les diría como que confíen más en, en las personas que pues eso no de que a lo mejor les deleguen cierto tipo de cosas a los jóvenes que ven más activos y todo eso. Yo creo que eso anima a, a las personas en general, pero hablando en este caso específico a los jóvenes de esas ganas de querer seguir, no de que de que sus ideas este valen y, y, y son importantes. Entonces sí, yo haría ese consejo. Claro, y definitivamente fíjate que sirviendo a sirviendo, sirviendo a los jóvenes yo me doy cuenta también de que ese es un problema muy grande que tenemos en nuestros ministerios de que, Solamente tendemos a, a ver solamente nuestro ministerio. Tenemos a, a pensar que como nosotros somos los líderes o los coordinadores, pues nosotros tenemos que solucionar el mundo. Y, y ahí es donde nos metemos en problemas, porque todo lo queremos hacer nosotros, no con la intención de que queremos ser bien egoístas y no queremos involucrar a los demás, sino que simplemente muchas veces es un punto ciego de que no nos damos cuenta de que como líderes, sobre todo líderes de la pastoral juvenil, nuestro trabajo es impulsar el liderazgo de los jóvenes. ¿verdad? Y en nuestras parroquias, en nuestras iglesias, en nuestros ministerios, debemos de buscar siempre hacer lo mismo. De uno, no, no quedarnos con la perspectiva muy cerrada de solamente cuidar a las personas de nuestro ministerio, ¿verdad? sino de darnos cuenta de que nuestro ministerio es parte de una iglesia muchísimo más grande, que tiene necesidades muchísimas más grandes, donde nuestros dones pueden servir a más personas. Y dos, darnos cuenta como líderes de algún ministerio, de alguna oficina, de algún lo que sea, darnos cuenta de que lo importante es capacitar a las personas a que ellos tomen su liderazgo y lo pongan al servicio de los demás. Okay, muy bien, ¿no? excelente. Eh, y cuentas, de, de hecho, que, que Brenda fue la que más o menos ahí te asesoró, te, te animó a, a ocupar su puesto. Esto, un saludo a Brenda, que de hecho fue quien me, me dijo, oye, tienes que platicar con Benito y todo. Yo ya te ubicaba desde antes y de hecho me llama mucho la atención que dices que a lo mejor eres este, una persona a lo mejor más reservada o más introvertido, ¿no? Pero yo te conozco de los eventos que vi, a los que he tenido oportunidad de asistir, que, que te invitan ahí de MC y todo, y ahí estar animando y presentando y todo. O sea, ¿quién diría, no? Que, que te desenvuelve súper bien ahorita también hablando y todo. Este, pero sí, cuentas de que ella fue la quien te animó a ocupar su posición. Creo que es la que, la que realizas actualmente, nada más para contexto, así como que, que, que es a lo que te dedicas. Sí, soy en la trabajo para la diócesis de Fresno, para la oficina de formación y evangelización. Soy el coordinador de ministerio hispano, o por lo menos así fue como me contrataron. Que cumplí tres años este mes y este, pero ahorita durante la pandemia, pues ya nos quedamos sin, sin coordinador de Youth and Young Adult Ministry. Entonces comparto esa oficina con un intern que está también en nuestra oficina, Edward Guzmán. Muy buen amigo mío, muy talentoso de quien aprendo mucho. 
Y este, y si más o menos eso es lo que hago ahorita como, como mi trabajo. Ok, muy bien. Bueno, y, y yo creo que esto hace muy, mucho sentido la plática de la que te, la que te propuse, el tema que te propuse de qué tocar hoy. Este, de hecho, yo no sabía que tenías la intención alguna vez de, de, de estudiar o que empezaste ¿no? con los estudios de, de inmigración, ¿no? de, de abogado de inmigración. Entonces tú va muy, muy de la mano y me llama mucho la atención que cuentas de que, de que lo hiciste porque fue algo que, que notaste o que viviste casi, casi en carne propia con tus compañeros y todo. Hablemos un poquito sobre la el tema que quería tocar contigo, que es sobre el racismo que, que a veces vivimos dentro de la iglesia. Y para eso este, te compartí por ahí un artículo que me gustaría leer ahorita. Este, y después comentamos sobre eso y sobre todo este tema del racismo, que, que es un tema que a mí también me apasiona mucho y que me, creo que hay mucha división dentro de la iglesia, cosa que no debería existir cuando conocemos en realidad la justicia social de la iglesia y todo esto. Pero, pero bueno, vamos a este. Este es un artículo eh, de un chavo, Tevin Williams, que escribió para la la American Magazine, el 6 de julio del 2020. Él, nada más un poquito de contexto, él trabaja para el YMCA en, la, en Nueva York y es miembro de la iglesia de San Charles Barro, Borromeo en Brooklyn. Pero bueno, dice un poquito así, el, el artículo dice, crecí en una pequeña ciudad en el sur de Georgia y vi muchas formas de racismo que no comprendí realmente hasta que fui mayor. Estos iban desde la bandera confederada que ondeaba por toda la, la ciudad hasta una de mis amigas de la infancia que me decía que los pájaros blancos deberían volar con los pájaros blancos y los pájaros negros deberían volar con los pájaros negros cuando le pedí salir en una cita. Fui a la universidad a solo una hora de donde crecí y nuevamente experimenté un racismo manifiesto. Esto fue aproximadamente al mismo tiempo que el caso de Kendrick Johnson en el 2013, que involucró la misteriosa muerte de un estudiante negro de 17 años, encontrado boca abajo en, un, en una colchoneta enrollada de gimnasia en Valdosta, Georgia. La policía declaró que la muerte fue un accidente, pero sus padres dijeron que la, poli la policía apresuró su investigación y actualmente hay una campaña para reabrir el caso. El caso de Kendrick Johnson me enseñó que la gente negra no puede confiar en los sistemas que están destinados a protegernos y brindar justicia. Cuando finalmente llegué a Florida para obtener una maestría en administración de empresas, experimenté microagresiones mientras navegaba por un sistema que preserva un estatus más alto para las personas blancas. Por ejemplo, en la escuela de posgrado escuchaba, oh, vas a la universidad, qué deporte juegas, o oh, vaya, eres tan elocuente. En mi experiencia, las quejas sobre comportamiento racista o lenguaje del personal y la facultad no se tomaron en serio. Luego me mudé a la ciudad de Nueva York, creyendo que no experimentaría racismo y segregación en un lugar con una reputación tan liberal. Pero como persona negra, finalmente llegas a la conclusión de que el racismo te seguirá a todas partes. Es por eso que mi familia cuestionó por qué me uniría a una fe que no tiene el mismo nivel de representación negra que la iglesia con la que crecí. Fue hace poco más de un año que decidí convertirme en católico. Fui criado en la iglesia negra por una familia de pastores, incluido mi padre ministro bautista, el abuelo ministro bautista y la abuela pastora pentecostal. La mayoría de los hermanos de mi padre también eran ministros. Convertirse al catolicismo no fue fácil, pero cuando era pequeño, mi padre enfatizó dos cosas para recordar en mi caminar de fe el poder de la oración y tener una relación personal con Dios. Estos dos sentimientos hicieron clic una vez comencé a ir a misa como estudiante de posgrado en Florida. En la búsqueda de mi propia relación personal con Dios, encontré el catolicismo y me alegró de haberlo hecho. Pero en un momento como este, en el que es inminente una importante reevaluación del progreso de los derechos civiles, me pregunto cuál será nuestra respuesta como católicos. En mi parroquia comencé a tener conversaciones centradas en la raza y la fe, He dirigido conversaciones sobre el racismo, incluido un servicio de vísperas los viernes, que dirigí junto con otros feligreses, y una gran conversación con nuestro párroco, Monseñor Alfred Lopinto, sobre su homilía de Pentecostés. 
Una semana después hablé con más feligreses sobre cómo se puede discutir el racismo en cualquier comunidad. Estas conversaciones deben ocurrir en toda la iglesia nacional y mundial. Estados Unidos se encuentra en un punto de inflexión. Hemos considerado que nuestra sociedad es justa, pero constantemente vemos que hay dos sistemas de justicia, uno para los blancos y otro para los negros. Esta realidad no es nueva en la vida estadounidense, pero con demasiada frecuencia se ha ignorado en nuestra conversación nacional, como si la injusticia no fuera lo suficientemente importante como para ser abordada por los blancos. Nuestra amada iglesia ha sido cómplice de la opresión de los negros en este país y debería trabajar para abordar y reconciliar su pasado racista y su participación en las estructuras racistas. El Papa Francisco ha reconocido que la muerte de George Floyd puede atribuirse al pecado del racismo, y aunque estoy, estoy agradecido por el reconocimiento, todavía no es suficiente. Podemos crear grupos de trabajo para la reconciliación racial que serían inspirados y posiblemente guiados por el Papa Francisco. Podemos tener una cumbre con nuestros obispos y feligreses sobre los cambios que nos gustaría ver en nuestras comunidades en todo Estados Unidos. Podemos instituir políticas con el apoyo de los obispos de Estados Unidos con tolerancia cero por la discriminación contra las personas de color. Después de las protestas globales de este año, el llamado a la acción está ahí. Nosotros, como católicos, debemos responder ahora. Cuando me unió a la Iglesia Católica, mi familia y amigos me preguntaron por qué dejaría la comunidad que me crió. A medida que he visto a la Iglesia mover la aguja cada vez más hacia el progreso, he visto a nuestro pastor fenomenal, el Papa Francisco, hacer un trabajo ejemplar en muchos frentes desde los comentarios abiertos sobre cómo la iglesia debería disculparse con la comunidad gay por la forma en que la iglesia los ha tratado hasta sus movimientos estratégicos para ampliar el perfil de la jerarquía de la iglesia. El Papa Francisco está mostrando al mundo que la iglesia católica romana puede moverse adelante. Espero que ese impulso no pierda fuerza ahora, mientras comenzamos a tener conversaciones sobre el pecado original de Estados Unidos. ¿Cuándo fue la última vez que reunimos a los 50 estados para abordar un tema tan complejo pero vital? ¿Cuándo fue la última vez que una importante secta del cristianismo dio prioridad a abordar el racismo? Compañeros católicos, podríamos ser los primeros en hacerlo. Como hombre negro que se ha convertido recientemente y ha visto lo que la iglesia puede hacer, definitivamente creo que es posible. Bueno, pues este, te digo, yo leí este, este artículo, me llamó mucho la atención porque de hecho es algo que yo, que una postura que yo, que yo tengo. Yo sí veo que, que hay cierta forma de racismo dentro de la iglesia católica por decirlo así rápido y claro este no sé cuál sea tu pensar este no pues definitivamente tiene razón el racismo dentro de la iglesia católica no es cuestión de creencia personal o de opinión sino cuestión histórica y cuestión de, de realidad y no tanto porque la institución de la iglesia católica hoy en día promueva ideas racistas o algo así sino porque pues la situación es muy compleja bien lo decías tú es una situación que polariza a la sociedad de Estados Unidos, independientemente de tu grupo religioso, independientemente de tu estado económico. O sea, el racismo polariza a las personas porque el racismo es parte. Uh, el, el, este es el autor decía es parte del pecado original de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos nació uh, perpetuando la esclavitud de personas afroafricanas que sus descendientes vivieron de esa manera por 400 años. Entonces, cuando tú piensas en la historia de Estados Unidos, ¿eh? que por 200 años uh, las personas vivieron en esclavitud, durante ese tiempo fue donde nuestras instituciones en Estados Unidos nacieron, fue donde las tradiciones americanas you know, se dieron, dieron forma y tomaron forma. Entonces, de cierta manera, todo lo que nosotros creamos en ese país, todo lo que se creó en ese país durante ese tiempo, pues está manchado de una manera u otra, está marcada de una manera u otra para beneficiar a algunos y perjudicar a otros. La Iglesia Católica en Estados Unidos, pues es una institución de Estados Unidos, es una institución a 
americana y por lo tanto a lo largo de la historia contribuyó de muchas maneras a perpetuar la discriminación en contra de personas de color, en perpetuar este, sistemas que beneficiaban solamente a algunos y perjudicaban a otros. En diferentes momentos de su historia, era, aunque los obispos de Estados Unidos declararan que el racismo era un pecado, de todas maneras nosotros como católicos seguíamos viviendo de una manera diferente que no iba de acuerdo a nuestra fe, porque el racismo es algo que está completamente mezclado, ha enredado en nuestra cultura, en nuestra sociedad y pues obviamente nuestros sistemas y estructuras que nacieron a lo largo de la historia de Estados Unidos y pues la iglesia católica no es excepción en Estados Unidos. Sí, claro. Este y bueno, yo creo que, que es un tema que definitivamente nos tiene que preocupar. Ahorita hablábamos al principio. Qué le dirías al, al Papa Francisco? Yo creo que hablando, retomando un poquito de él, que yo creo que ha abordado este claramente no este tema o tal vez no lo suficiente, no como decía el chavo al artículo, pero sí lo, 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 ha, lo ha lo ha mencionado. Vaya este recordar que como iglesia, no como él nos dice, o sea, estamos llamados a, a estar unidos, no proclamar el reino de paz, que no solo no solo estamos para ir a misa los domingos, sino también para crear una comunidad no donde nadie sea hecho a, a un lado por ser de una raza de creencias diferentes, no de hecho, o sea, hasta los mismos entre mismos enemigos, no entre mismas personas que tenemos diferentes este, creencias, lo que sea. O sea, estamos llamados a, a actuar con misericordia hacia ellos, no que nos deben de doler todas estas cosas que, que pasan. No podemos ser indiferentes y preocuparnos y sobre todo, o sea, principalmente no, no, no permitir que estas cosas pasen de nuestra, en nuestra iglesia. No sé cómo supongamos que este chavo viene a ti así como es tu amigo, no? Entonces oye me siento así y en tu iglesia me sentí así. O sea, qué tú le dirías? Cómo te sentirías? Tal vez ah, híjole, no estoy seguro cómo me sentiría todavía, porque también tendría que procesar mis propias experiencias sobre, por ejemplo, la comunidad hispana, la comunidad asiática, la comunidad nativoamericana en Estados Unidos, católicos o no, pero que también han experimentado uh, racismo y discriminación. Pero definitivamente lo que haría o lo que me sentiría llamado a hacer es uno a escuchar la realidad, verdad? Porque es, es su experiencia y debemos de respetar esa experiencia personal que está viviendo. Uh, tomar en cuenta su experiencia, ponerla en el contexto, uh, en el contexto histórico, social de Estados Unidos, lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo ahorita. Y después pensar hacia el futuro, uh, pensar, ok, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque a mí me gusta mucho pensar en qué podemos hacer. Uh, si esta es la situación que está viviendo la parroquia, que no está reconociendo nuestro, nuestro pasado histórico, que no está reconociendo las maneras en las que nosotros hemos discriminado y discriminamos. Entonces, ¿qué podemos hacer en la parroquia para comenzar la conversación, para que esa conversación lleve a pasos concretos de acción? ¿Qué podemos hacer a nivel personal? ¿verdad? ¿Qué puedo hacer a nivel personal que me ayude a ser más sensible a estas historias y experiencias de personas que están viviendo dentro de la iglesia en la que yo trabajo y dentro de la iglesia de la cual soy miembro? Entonces yo pienso que buscaría, buscaría esa manera, buscaría esos, esos momentos o esas maneras en las que de una manera personal, pero también eclesial, institucional, podamos move forward, ¿verdad? movernos hacia, hacia un futuro mejor. Y una de las mejores maneras es, este, pues es la experiencia personal. Entonces este, este, este joven es un católico comprometido con su iglesia. Es un joven que ya está tomando cartas en el asunto de lo que puede hacer en su parroquia. Así que sobresaltar las historias de estas personas es lo que comienza a transformar los corazones. Porque bien lo dijiste tú, el racismo hoy en día, la justicia racial hoy en día es una situación que hemos polarizado completamente. O estás a favor o estás en contra. O si estás a favor, ay, pues eres un liberal, quién sabe qué. Y si estás en contra, ay, pues eres definitivamente un racista o supremacista blanco. Yo pues, eh. Entonces hemos tomado estos extremos bien largos 
donde no nos tomamos el tiempo de sentir con el corazón. Nomás pensamos con la cabeza. Suena medio redundante, pero nomás pensamos con lo de acá arriba con la cabeza y no pensamos con el corazón. No nos sentamos a darnos cuenta de que estas historias son historias reales, auténticas, que la gente que está sentada a los, al lado de nosotros en las bancas de la misa está viviendo y está experimentando. Entonces definitivamente sobresaltar esas historias ¿eh? que encarnan los problemas que vivimos en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, pero que también tienen ganas y deseos de que sus voces se escuchan porque ellos tienen ganas de contribuir a la solución. ¿eh? Entonces para no convertirnos en, en, pues en inglés, hacia la gente blanca le dicen en white saviors ¿verdad? para no convertirnos en saviors en personas que queremos usar nuestro privilegio, nuestra ventaja y decir ok, we'll fix it for you. ¿verdad? Nosotros vamos a resolver esa situación por ti, sino convertirnos en aliados, ¿verdad? ponernos de al lado, ponernos al lado de la persona que está siendo oprimida de decir ok, tú dime cómo ¿verdad? y yo te apoyo en lo que sea. ¿verdad? Las conversaciones que tengamos que tener, en los recursos que tengamos que crear, en las reuniones en las que tengamos que convocar a gente, hagámoslo juntos. Sí, o sea, lo dices muy bien, este, ponernos al lado, estar, estar cerca de ellos, porque de hecho, o sea, retomando de que como cristianos estamos llamados a ser como Cristo, no para hacernos lo más que podamos a, a Jesús en sus acciones y todo. Recordar que Jesús siempre va a tomar el lado de la víctima, no? Este yeah. eh, sea quien sea la persona, él siempre va a ser misericordioso y va a estar este del lado de la persona que sufre. Entonces nosotros también de esa forma tenemos que, que actuar igual. Eh, no sé si tú alguna vez a lo mejor has ex experimentado en tu experiencia personal algún tipo de, re de rechazo dentro de la iglesia de alguna forma. De rechazo, sí, general uh, de la iglesia de una manera explícita. No, la verdad que no. Uh, y en parte es porque desde que llegué a Estados Unidos, bueno, en México te digo en México, yo sentía esta que me abrazaban completamente. Así como era yo, me daba un espacio en la iglesia de poder estar allí. Aquí en Estados Unidos, cuando llegué, pues obviamente llegué sin hablar el idioma, llegué sin conocer a la gente, sin tener amigos, sin tener un lugar donde ya decía this is home. Pero la primera llegamos un sábado para el domingo. Ya fuimos a misa y la iglesia a la que fuimos era nuestra señora de Guadalupe, ¿no? una iglesia muy hispana. Entonces fuimos a misa, todo era en español, los cantos eran españoles, el sacerdote hablaba español. Entonces me sentí como que, ok, you know, aquí encajo, aquí estoy bien. Uh, cuando comencé a, a explorar más y a darme cuenta de que la iglesia en Estados Unidos es una iglesia multicultural, era una iglesia que debe ser intercultural. Este, uh, yo me sentía muy nervioso de poder interactuar o de interactuar con personas de otras culturas porque no, no lo sabía, no los conozco. No sé cuáles eran sus tradiciones, sus historias. Yo no sabía la historia de Estados Unidos, no sabía sobre los 200 años de esclavitud, no sabía sobre Jim Crow laws, no sabía sobre ese tipo de cosas. Entonces uh, me sentía inseguro de cómo navegar estos lugares. Pero gracias a Dios uh, nunca he experimentado un, un rechazo así muy explícito ni de la institución ni de personas que se dicen ser católicas y que me rechazan a mí. He escuchado muchas historias, sobre todo trabajando en el ministerio hispano. He escuchado de que hay comunidades, hay parroquias, hay ministerios, hay personas que aunque seamos católicos, que aunque seamos líderes en algún ministerio, movimiento de la iglesia y sepamos la doctrina de la iglesia. De todas maneras, ¿no? nuestras, nuestras percepciones, nuestras críticas, nuestros estereotipos sobre otras personas pueden ser más grandes que nuestra fe. Sí. Totalmente de acuerdo. Y lo que decías este de que lo polarizamos mucho, que es un tema que está súper polarizado y es bien triste porque yo creo que es algo que nos tiene ahorita bien dividida la iglesia o, o, o te vas de un lado, estás del otro. Y si como lo decías y si, si refiendes esto, pues ya eres un liberal y, y si no, pues eres un conservador y todo. 
y da mucha tristeza porque a veces es una causa que, que defendemos y por consiguiente cualquier político, cualquier persona, figura eh, que nos dice de que bueno, esto está mal y nos defiende esta causa que nosotros también, pero también nos dice que esto y todo. Ya tratamos de defenderlo y de polarizar sin sin tomar en cuenta como que cada cada issue no así diferente y tomar una postura por cada por cada cada una de las cosas. No este yo creo que es bien interesante, bien, bien necesario también este estudiar muy bien el catecismo de la iglesia católica sobre la justicia social, no conocer todas estas estos puntos y no ser indiferentes cuando vemos a alguien que, que sufre, cuando vemos algún tipo de opresión en cualquier lado, no necesariamente en la iglesia. Igual ahorita nos estamos enfocando en la iglesia, pero esto es un, algo que estamos llamados o a sea, cuando me refiero a iglesia, me refiero como que al cuerpo de Cristo, no todos como comunidad, no necesariamente en el templo, pero sí que pase si lo vemos en la calle. No, yo creo que eso dice mucho también de las personas cuando cuando vemos de que alguien oprime a alguien por a las personas ¿no? que nos prestan un servicio, que tratamos mal despectivamente, tal vez al mesero que nos sirvió la comida, eh, no sé, al chofer del Uber o a cualquier persona que vemos mal. O sea, siempre levantar la voz y saber que, que estamos llamados a, a, a eso, no a ser como Jesús, no ¿Qué haría Jesús, no Jesús, pues eh, sanaba a los enfermos, liberaba a los oprimidos, a todas estas personas. O sea, él les servía. Entonces, de, de cierta forma, no olvidar que estamos llamados a eso y a eso nos enseña el catecismo junto con la doctrina social de la iglesia. Claro, pues fíjate que me recuerdas mucho el, el comentario inicial que hiciste. Leí sobre un estudio, no leí el estudio directamente, pero leí sobre un estudio que decía de que la percepción pública de algún asunto cambia drásticamente cuando el asunto es politizado, es decir, cuando el asunto se incorpora a la retórica de ciertos políticos de la derecha, de la izquierda. Entonces, cuando ese asunto se vuelve político, entonces la, la población en general tiende a polarizarse todavía más. Por ejemplo, un asunto claro, la mascarilla, ¿no? la mas the face mask. La mascarilla es un asunto de, de salud pública, no tiene nada que ver con la política. Sin embargo, en algún momento de nuestra historia en Estados Unidos, en los últimos años, el último año, lo politizamos y ahora ya, ya tenemos una idea bien clara Desgracia, desafortunadamente de que si no usas mascarilla, ah, probablemente tú piensas así, tú votas por tal persona y tú haces esto. Si tú no usas mascarilla, entonces probablemente tú has sido lo que sea. Lo de la vacuna, ¿verdad? que aunque la iglesia desde sus estructuras más altas, desde el Vaticano, tu conferencia de obispos, tu obispo local te diga que es moralmente aceptable esta y aquella. De todas maneras, nosotros decimos no, 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 por esto y por lo otro. Entonces politizamos asuntos que no tienen nada que ver con la política y eso nos divide todavía más en vez de darnos cuenta de como muy bien lo dijiste, de que es un asunto que nace desde nuestra fe, que nuestra fe debe de moldear nuestra respuesta hasta este asunto del racismo, al igual que de la vacuna y de la máscara y de COVID-19 y todo eso. Pero nuestra fe es la que debe de informar cómo pensamos, cómo actuamos, cómo hablamos, cómo nos relacionamos con otras personas, ¿verdad? cómo deberíamos de respetar la dignidad humana, la dignidad que Dios le ha dado a cada ser humano. Así que si nosotros dejáramos que nuestra fe nos diga y nos convenza que el racismo es un pecado porque atenta contra la dignidad de cada ser humano o de los seres humanos que experimentan el racismo, entonces nos daríamos cuenta de que nuestra labor como católicos es tomar a las riendas de esta situación. Es como decía esta persona en el artículo, ¿verdad? ¿cuándo fue la última vez que la iglesia a nivel nacional quiso abordar este asunto de frente? ¿verdad? Si en realidad nos tomáramos en serio el evangelio, 
buscaríamos la respuesta a nuestras, a nuestras estructuras y actitudes racistas que a veces nosotros mismos tendemos y perpetuamos. Así que sí, estoy, estoy muy de acuerdo con lo que dices. Sí, no, o sea, y me recuerdas ahorita, no sé si has escuchado, a lo mejor todavía no, pero por ejemplo, ayer, hoy, hoy estamos grabando esto en miércoles 3 de marzo, pero ayer este, el gobernador acá en Texas este, ya quitó las restricciones de las mascarillas y todo, entonces te, te imaginarás cómo está ahorita mi feed en Facebook de que gente hablando por este lado y todo y así. O sea, te, es increíble como lo, como lo explicabas tú muy bien. O sea, que es una, un, una forma de, de eso, de ver o estás de este lado, estás de aquel y todo eso es muy, muy triste. Muy triste porque nos lleva a dividirnos en nuestras parroquias con la gente que, que como lo decías, que está sentada al lado de nuestras bancas. O sea, ya no somos comunidad, ya no podemos ser. Existe esta fractura vaya dentro de, de, de estas posturas y me da mucha Mucha intriga y mucha tristeza y no sé, incertidumbre, saber qué va a pasar en unos años en la iglesia. Ahorita a lo mejor todavía no podemos convivir al 100% por la situación que estamos viviendo, pero cuando, cuando a lo mejor ya podamos convivir más de cerca, más, más, más personalmente, más presencialmente, va a estar muy interesante a dónde nos va a llevar como iglesia todas estas divisiones. Pero sí, eh, recordar también eh, que, que a veces... Retomando un poquito el, el punto que te daba hace rato, este, existe esto en la psicología de la transferencia de responsabilidad, ¿no? que a veces creemos que si vemos a alguien, vemos una situación y creemos que, que alguien más puede ayudar eh, a resolver la situación, ya no me siento yo tan responsable en hacerlo ¿no? y no hago nada porque digo alguien más lo va a hacer o así, pero saber que también está en nuestras manos y luchar por, por la justicia en cualquiera que sea la situación, ese nada más era un comentario que quería hacer este, para llenar el anterior. Eh, no sé qué más tengas algún otro comentario. Yo sé que tú estás mucho más preparado en el tema que yo. Entonces este, me gustaría escucharte, ver qué, qué más piensas sobre este tema del racismo. Pues creo que es algo muy, muy latente que nosotros vemos en nuestra sociedad hoy en día, sobre todo desde el verano del año pasado. Es algo que, que nosotros vemos en todos los ámbitos de donde nos movamos, tanto en las redes sociales como en las noticias, como en nuestro diario vivir. Y como bien lo mencionas, de repente tratamos de, de pasarle la bolita a otra persona para que esa persona haga algo. A cada rato yo escucho gente y estoy seguro que tú también que decimos ¿y qué está haciendo la iglesia por esta situación? Ay. ¿Qué está haciendo la iglesia por la inmigración, por la pobreza, por el calentamiento global? Por, por lo que sea, incluyendo esta situación del racismo y tratamos de ponerle, pues yo qué sé, la culpa al obispo, cuando en realidad, como lo hemos estado mencionando aquí, nuestra llamada por el simple hecho de que tú y yo somos católicos, nuestra fe nos está invitando a reconocer esos espacios, esos momentos, esas estructuras, esas uh, características personales que ayudan, contribuyen o perpetúan a mantener el racismo en nuestras comunidades. Nuestra misma fe, el evangelio, la evangelización, es buscar no solamente que cada persona tenga un encuentro personal con Jesucristo, sino es buscar transformar la realidad, incluyendo cuestiones culturales que denigren la dignidad del ser humano, ¿verdad? buscando que los valores del evangelio transformen la sociedad y la cultura en la que nos movemos. Eso incluye no solamente, como te decía, no en mi vida personal, de ya no decir yo malas palabras, de ya no emborracharme, de ya no esto, no otro, sino de cómo ahora yo llevo el evangelio a mi trabajo, a mi escuela, a, a la política, a la economía, a la inmigración, al medio ambiente. ¿Cómo es que reflejamos los valores del evangelio en todos estos espacios donde hace falta llevar el mensaje de salvación, de liberación? por Cristo. Así que ojalá que nosotros como católicos nos caiga el 20 más temprano que tarde de que nuestro llamado por el hecho de que tú y yo somos católicos es el de valorar, honrar la dignidad de cada ser humano buscando transformar 
actitudes internas y sistemas o estructuras externos que perpetúen la, la degradación de la dignidad humana de cualquier persona, de cualquier asunto. Muy bien, totalmente de acuerdo. Eh, saber también que, que esto no podemos dejárselo a las autoridades ni a los policías, no es problema de ellos, es problema de todos como sociedad. Analizarnos ¿no? qué estamos haciendo, bueno, sí como iglesia, pero también como sociedad, como miembro de la sociedad, qué estoy haciendo para resolver el problema. ¿no? Si no soy parte de la solución, entonces estoy siendo parte del problema y de, de crear conciencia a veces en nuestras cultura, ¿no? También es un tema, pues ahí que también hay que analizarnos, ¿no? De repente estamos, se nos hace muy fácil también entre nosotros este, hacer comentarios discriminatorios de que si los morenitos esto o otro, a veces lo hacemos inconscientemente, pero es algo que también traemos mucho de cultura, creo yo, y que también hay que luchar contra eso, ¿no? De repente también corregir a la gente, sobre todo a lo mejor entre nuestros más cercanos va a ser más difícil porque lo podemos escuchar tal vez en nuestras propias familias, este pero pues crear un poquito de conciencia, no de, de defender eh, las posturas de, que van en contra del racismo. Vaya este y, y pues sí no hacerlo también de una manera con caridad, creo yo. O sea, sí, sí ser prudente también la forma que se hace, pero siempre hablar no por la verdad. Claro, me recuerdas mucho, me recordaste muchísimo cuando yo entré en la high school, porque cuando llegué a Estados Unidos ya estaba en la high school. Entonces, cuando entré a la high school, por primera vez experimenté la diversidad de culturas ¿eh? en una sociedad como en Estados Unidos. Y yo recuerdo que a mí me decían mis amigos latinos e hispanos, me decían, ah, mira, ese grupo de personas, refiriéndose a la comunidad afroamericana o a la comunidad asiática, y me decían los estereotipos que existían o que ellos creían sobre esa cultura, sobre esas personas. Entonces, pues yo como que pues yo no sabía si creer o no, ¿verdad? pero como fue como cuando fui aprendiendo inglés y fui acercándome a personas de diferentes culturas, Dije, ¿sabes qué? Pues de qué me sirve que la experiencia de fulanito haya sido esta. O sea, ¿por qué voy a dejar que las opiniones o las experiencias de fulanito influyan en cómo yo veo o trato o pienso sobre esas personas? En todo caso, soy yo quien debe de tener una relación con una persona y crear esa interacción, esa, ese enlace que haya entre nosotros, independientemente de nuestra cultura, de nuestro idioma, de nuestras tradiciones o lo que sea. Entonces, definitivamente, ¿verdad? reconocer... Reconocer esos momentos cuando nuestros familiares, nuestros amigos dicen un chiste ah, que está muy fuera de lugar. Dicen, hacen un comentario donde generalizan una cultura entera. ¿verdad? Eso, pues las generalizaciones no. Y este y más que nada, una de las de las cosas que se está convirtiendo más común hoy en día es hablar de no solamente reconocer, ¿verdad? porque usualmente decimos siempre reconocer, 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 pero no solamente reconocer sino ser proactivos en ser antirracistas. Entonces parte de nuestra conversión pastoral en nuestros ministerios, en nuestra iglesia debe de ser la de uno, reconocer esos espacios y dos, tomar acciones concretas que nos lleven a crear instituciones, movimientos, ministerios que sean antirracistas, donde se cree una cultura, pues una cultura prohibida una cultura que respete la dignidad de cada ser humano en nuestros espacios, ambientes, instituciones, jerarquías, movimientos, clubs, organizaciones, comités, etcétera, etcétera, a los que nos movamos. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, muy, muy de acuerdo. Muy acertadas las palabras. Este, antes de pasar a la siguiente sección, no sé si tengas algo más de, de comentarios, algo que se nos haya quedado, que más que quieras compartir sobre el tema de del racismo. Mira, nada que se me ocurra en este momento, pero okay. definitivamente este, te comparto la USCCB, la Conferencia de Obispo de Estados Unidos, tiene muchísimos recursos. ¿verdad? En el 2017-2018 creó una, un comité, una comisión precisamente sobre el racismo. Mucho antes de que sucediera lo que sucedió en el verano y las protestas de Black Lives Matter y todo esto. 
Entonces uh, han hecho, han hecho varios recursos. Uh, tiene una nueva carta pastoral los obispos sobre el racismo uh, que salió hace un par de años. Entonces vale la pena checar lo que nuestra iglesia nos dice. Como bien lo decías tú, no solamente la enseñanza social de la iglesia, sino también lo que aquí en nuestro contexto cultural, social, histórico, Ah, como país, nuestros obispos tienen que decirnos a nosotros. Entonces, definitivamente chequen, chequen la página de los obispos y este, uno de los recursos que tienen y que me toca leer mucho es este que se llama uh, Building Intercultural Competence for Ministers. Uh, es un entrenamiento ofrecido por la conferencia de obispos con recursos y todo, donde nos hablan precisamente qué es la cultura, uh, cuáles son las cosas que perpetúan la discriminación y el racismo en nuestra sociedad y luego cómo crear una iglesia que sea inclusiva en nuestras parroquias a nivel local. Entonces definitivamente ese es un recurso que quisiera compartir con las personas. Me parece que pueden encontrar los módulos gratuitos en la página de la USCCB, así que pues más, chequenle por ahí. Ok, muy bien. Eh, yo también nada más para agregar, así para terminar, este, también decir que si a veces a lo mejor nos sentimos de cierta forma discriminados y de todo esto, porque a mí me llegó a pasar, sobre todo en el tema de, de inmigración y de todo esto, cuando hace algunos años que estaba a lo mejor un poquito más, más caliente el tema, eh, escuchar de repente comentarios ¿no? de los líderes locales que piensan esto o aquello, que, que no está mal y que no sé qué, sobre todo en tema de política, que... Que qué que, que, que bueno que ahorita ya no estamos en esa situación porque sí está algo muy estresante este escuchar de repente ese tipo de comentarios, pero saber sobre todo, como tú decías ahorita, o sea, la, la, la conferencia de obispos, qué es lo que dice, o sea, ver en realidad cuál es la postura de la iglesia, o sea, empecemos por el Papa, a ver cuál es la postura del Papa, claro. eh, que el Papa pues nos habla a una, una, una vida de inclusión ¿no? dentro de la iglesia, que claro. todos somos bienvenidos, del amor de Cristo que es para todos por igual, y como lo mencionaba hace rato, sobre todo por los, por los más débiles o por los, lo, las víctimas. Eh, después ver qué nos dice la conferencia de obispos, después ver qué nos dice nuestro obispo local, nuestro sacerdote y todo. Y yo creo que ahí es donde vamos a encontrar ese, esa, pues esa acogida y esa verdadera respuesta. No, no, no porque vemos a un líder de repente eh, local que, que, que está pensando de otra forma y así. O sea, ver en realidad qué es lo que nos dice la iglesia y no sentirnos desanimados por ese lado. Claro, hay pues, otro comentario que es último comentario, no, no, no. pero muchas veces en nuestros ministerios tenemos miedo de lo que la gente vaya a decir si hacemos un tema sobre el racismo o si abordamos un tema de inmigración o si abordamos un tema sino de temas que, como decíamos, hemos politizado y que se han convertido en parte de la polarización en Estados Unidos. Pero yo pienso que es bien importantísimo que nos demos cuenta de que estos temas, como lo hemos mencionado durante todo este podcast, son temas que, que nuestra fe tiene algo que decir y nuestra fe tiene algo que contribuir hacia las soluciones de todos estos problemas. Así que, si tú eres un líder de un grupo de jóvenes que no te dé miedo darle leída a los recursos que tiene la, la iglesia, que no te dé miedo consultar con otras personas de tu diócesis y de otras parroquias que están haciendo ellos y no tengas miedo de hacerlo en tu comunidad, ¿verdad? enmarcándolo en, en, en nuestra fe, en lo que la iglesia católica dice. Así que ya definitivamente no, no le creas a esa vocecita interior que te dice Mejor no te incomodes, ¿verdad? mejor no te incomodes, porque al final de cuentas eso es lo que perpetúa el racismo, la discriminación. Eso es lo que no nos deja hablar cuando estamos enfrente y estamos experimentando o viendo, siendo testigos de, de una actitud racista o lo que sea. Decimos no te incomodes, ¿verdad? para qué haces algo de esto? esto que te va a incomodar a ti como persona. Y ese es un problema muy grande. ¿verdad? Tenemos que dejar de ser bystanders, tenemos que dejar de ser pasivos y tenemos que comenzar a ser más proactivos. Y como te digo, no solamente porque queramos ser activistas dentro de la iglesia católica, sino porque pues, es parte de nuestra fe. ¿verdad? Nuestra fe tiene algo que decir sobre esos temas y tenemos que dejar que nuestra comunidad sepa 
lo que nuestra fe tiene, tiene que decir. Muy bien, muy de acuerdo. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por estos consejos, estos últimos comentarios y todo. Vamos a pasar a la siguiente eh, eh, sección y contigo la vamos a estar estrenando. Entonces, por eso la voy a explicar un poquito mejor. Para eso tenemos este juego que se llama Catholics Who Don't Do Anything. Que es un juego que les recomiendo bastante. Trae bastantes tarjetas. Es parecido al Yo Nunca Nunca. Este, nada más que versión de Diosito. Entonces no vamos a tener shots ni nada de eso. Pero sí, se trata de escoger unas tarjetas este, y te hago la pregunta y ya comentamos un poquito si te ha pasado así. Yeah. Eh, bueno, dice esta, como católico, yo nunca he visitado una mega iglesia. ¿Has ido alguna vez a una mega church? Oh? Sí, 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 he ido a una mega church y a muchas otras. He ido a una sinagoga, a una mezquita Órale. y este y a algunos otros lugares. Por lo mismo de que estudios religiosos es estudiar la religión en general y a todas las religiones. Okay. Entonces a veces era parte de los proyectos. A veces me daba curiosidad. A mí me, a, a mí me gusta conocer mucho, a mí me gusta saber. Las experiencias, ahí me encantó. Yo creo que descubrí que la riqueza cultural es increíble de todas las culturas. Entonces me gustaba conocer y preguntar. De repente conocí a una persona que sabía que era hindú. Oiga, y este, you know, like, how often do you guys meet? Or where do you guys meet? Do you accept visitors? Y a veces ya me colaba también ahí nada más para uh, andar viendo lo que estaban haciendo las personas y ver cómo experimentaban su religiosidad y eso. Órale, no, muy bien. Este, yo nada más un par de veces, la verdad, no, 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 no tanto, pero sí una vez a uno de estos musicales que hacen sobre la pasión de Cristo y todo, no te quedas acá con la boca abierta de que la producción que le meten y todo eso. Y así de que wow, si pudiéramos hacer esto en el Via Crucis de mi parroquia y todo eso. Y así. Ah, de hecho, sí. me acuerdo, tomé un video y se lo mando a mi párroco de que padre estoy acá. Disculpe, pero acá este, pero está algo así bien chido. Hay que planear algo así, pero bueno, ya, ya, ya pasé tiempo y pues nunca pasó nada, pero sí fue la, fue con la impresión que me quedé porque la verdad no ya acudido yo aún antes y está impresionante el tamaño, la producción, el, sí, sí. las instalaciones que tienen. Wow. Sí, cafés y toda la cosa definitivamente. Sí, yeah. sí, sí. Tener un Starbucks allá adentro, right. una librería, daycare, uh -huh. todo eso para. Wow. Ah, pero sí. Bueno, una más, porque sé que tenemos un poquito de prisa. Eh, como católico, yo nunca me han acusado de hereje. <risa> una, no, más o menos. Más o menos una vez publiqué un hace varios años, publiqué un artículo en Internet sobre el lenguaje que utilizamos en la iglesia, que a veces you know, perpetúa el machismo uh, en ciertos aspectos. ¿verdad? No, no necesariamente en la liturgia y eso, sino que simplemente en nuestros ministerios y todo eso. Entonces alguien sí comentó um, esta idea se parece a esta otra idea que es una herejía. No, that's, that's not what I'm saying. <risa> Esa no, no es la conversación. O sea, you know, a veces la gente... Uh, pues sabemos católicos que somos bien católicos de hueso colorado, pero desde como que también al mismo tiempo como que bien, como te digo, no very welcome, uh, not very welcoming o este o que existimos, sino más para reaccionar, no tanto para tener una conversación. Entonces una vez hace muchos años casi me estaban llamando. De sí. No, pues yo, yo creo que la, la más reciente y la que a muchos nos ha pasado, el igual en las elecciones pasadas aquí en el país, de repente apoyas una causa sí. de cierto presidente, entonces ya creen que, que, que lo idolatrizas y que estás con él y todo y así. Entonces era muy, muy fácil este pasar por esta situación en, en meses anteriores, pero sí. Uh -huh. Bueno, entonces vamos a la, ahora sí a la última, a la última sección. Eh, Recomiéndanos tres cosas que crees que nos puedan ayudar en la vida de servicio o de acercamiento a Dios. Libros, páginas de Internet, cualquier cosa. Ok, la primera nada más va a ser una idea. Va. Y la primera va a ser la idea del discipulado. Ah, definitivamente 
el discipulado para mí es lo que ha marcado todo mi caminar de fe. Bueno, desde que yo no empecé a ir al grupo de jóvenes aquí en Estados Unidos. Este, pero sí, se ha convertido como que en el centro. Uh, existimos para ser discípulos de Jesús y todo lo que hacemos, lo hacemos desde esa perspectiva de discipulado, de andar siempre en misión. Pero un recurso que me ha, me ha gustado mucho en estos últimos meses es Catholic Link. Es un sitio web en inglés y en español que se enfoca en muchísimos temas, pero se está enfocando mucho ahorita en, en la tecnología por el hecho de que nuestros ministerios son virtuales todo el tiempo. Este, así que definitivamente recomiendo ese, ese sitio web. Pues cada quien a su discreción. ¿verdad? Vas a encontrar co a contenido que te va a gustar y vas a encontrar otro contenido que no te vaya a gustar. Y pues ya, that's up to you. Y luego este, otro... Una revista, en ese artículo que leímos fue de American Magazine, es una revista que también me gusta leer, pero una, una revista que me gusta más un poquito todavía es Commonwealth, Commonwealth Magazine. Y también es una revista en inglés, pero uno puede utilizar Google Translate ¿verdad? y nos lo traduce a español para leer los artículos de allí. Y hay, hay un teólogo y un historiador católico que es, es uno de mis favoritos. Me encanta leer todo lo que escribe. Se llama uh, Massimo Fagioli, es un italiano, es profesor de estudios religiosos en una universidad y teología. Entonces, y él escribe para esa revista. Entonces, ahí está. Tres, tres cosas que nos pueden ayudar. Órale, muy bien. Ahora una vida, un, un, perdón, un consejo que nos puede ayudar en la vida de oración para tenerla más activa. Y... Recordar que la oración es un momento de encuentro con Dios. La oración es una de las muchas maneras en las que nos conectamos con Dios. Cuando yo comencé a ver la oración de esa manera, como que me quitó la presión de tener que decir es que tengo que orar por X número de minutos y es que en mi oración tengo que incluir X número de cosas. Entonces, cuando yo entendí que la oración es una de las maneras en las que me conecto y me comunico y me encuentro con Dios, como que hizo mi, mi vida de oración más, no sé, como que más easy going, ¿eh? como que ahora sí, le tomó sentido o sabor el pensar que la oración es como tener una conversación con un amigo. Porque cuando conversas, platicas con un amigo, no hay un patrón que tienes que seguir, no hay un número de minutos que tienes que estar orando, platicando con tu amigo, sino que es una conversación orgánica que fluye, donde entras en introspección a veces de ti mismo, de las razones por las que estás haciendo las cosas, pides consejos de lo que podrías hacer, de cómo responder, de cómo reaccionar orientación sobre tu guía. ¿verdad? Hay momentos en los que simplemente no dices nada. ¿verdad? Cuando estás con un yo quisiera que todos tuviéramos la bendición de tener un mejor amigo, una mejor amiga, porque no todos tenemos este. Pero cuando estás con tu mejor amigo, tu mejor amiga, no necesariamente tienes que estar diciendo algo o haciendo algo. A veces es simplemente la presencia, ¿verdad? el estar allí presente contigo es, es lo único que necesitabas. Y si llegamos a ver la oración de esa manera, este pues ojalá que también a otros les sirva, que les haga la vida de oración un poquito más, más orgánica, más normal en nuestra vida. Excelente. Muy bien, de acuerdo. Eh, ¿Algún momento de duda, de desánimo que hayas sentido a lo largo de tu vida? Uh -huh. ¿Cómo lograste superarlo tal vez? En relación a mi fe, fíjate que nunca, nunca a lo mejor un momento bien explícito donde yo he dicho, híjole, ahora sí estoy a punto de tirar la toalla. Uh, o si me pasó, pues ya se me olvidó porque son a las personas que, you know, I move on. Very, very quickly from things. Entonces, pero cuando estaba estudiando religión, pues era estudiar religión, era estudiar de todas las religiones y de la diferentes asuntos sociales y culturales y políticos, pero desde una perspectiva religiosa y no necesariamente una perspectiva católica. Entonces yo recuerdo que los primeros años cuando estaba estudiando, a los primeros semestres, yo iba caminando hacia el salón de clase y antes de tocar la mejilla para abrir la puerta, yo decía, ay, siento, por favor, que no me vaya a confundir. ¿verdad? 
porque pues yo no quería que en lo que estaba estudiando fuera a afectar mi fe o lo que yo entendía. Entonces a veces estábamos, terminábamos la clase, acabábamos de estudiar yo que es algo sobre el budismo. Entonces yo decía, ok, ¿qué piensa la iglesia sobre ese tema que aprendí en clase? Entonces me iba a la biblioteca, hay montones de enciclopedias católicas en la biblioteca, hay montones de libros uh, escritos por la iglesia o por otros teólogos católicos o lo que sea. Entonces leía sobre ese tema. Y yo pienso que eso me ayudó a balancear, ¿verdad? que yo escuchaba a... Uh, de otras perspectivas, desde otras experiencias, desde otras doctrinas o lo que sea, pero después yo buscaba lo que la iglesia tenía que decir. Entonces ahí, ahí ya estaba balanceando muy bien ese proceso. Ok, muy bien. Entonces no estudiaste en una universidad católica? No, es una okay. universidad pública aquí en California. Ya, yeah. okay, y, yo... y el departamento es el departamento de filosofía y estudios religiosos. Uh -huh. Entonces éramos como 18 personas en todo el major y este y ya varios de mis amigos, algunos de los que profesaban su fe era un grupo de muchachas musulmanas y a lo mejor había otros que eran este, cristianos de otras denominaciones y había otros que eran nuns o agnósticos o lo que sea. Era uno de mis profesores que se convirtió en un muy buen mentor y buen amigo mío. Este era agnóstico también. Uno de mis profesores era sacerdote episcopal y otro de mis profesores era Jewish, um, judía. Órale, qué chido, qué interesante. Vale, este ya por último, tres personas que me recomiendes para invitar y tener una plática. Sí, sí. Uno va a ser este, un, un compañero un amigo mío que se llama Manuel Jaimes. Él es este, está bien envuelto en el movimiento de la renovación carismática. Terminó su maestría hace un par de años y él se estudió algo más relacionado a la teología. Y este, entonces es una persona muy bien formada. Es una persona que ha estado, ha estado envuelta en, en la iglesia desde hace muchos años, desde muchos años de juventud. Y que ha tenido roles de liderazgo a grandes capacidades. Estamos hablando a nivel nacional o internacional con el movimiento de la renovación carismática. Y su testimonio de fe es lo que me sigue llamando la atención. ¿no? De que su testimonio de fe es bien congruente, es bien, es bien, bien formada y, y bien desde esa perspectiva de, de amor y todo eso. Y ya después este, también quien se me viene a la mente pues es mi compañero Edgar Guzmán que es, él es el Campus Ministry Coordinator y Young Adult Ministry Coordinator del Newman Center de aquí de la diócesis de Fresno. Y también es quien, quien ayuda a compartir las responsabilidades de Young Adult Ministry de la diócesis de Fresno. Entonces él también está haciendo su maestría ¿eh? y está sirviendo a la iglesia en muchos aspectos. Acaba de ser papá por primera vez. Y luego una última persona. Este, son muchísimas personas, pero una última muchacha que se me viene a la mente es, es este, Cristal Juárez. Ella es la directora del Centro uh, Santa Teresita Youth Conference Center, del Centro de Conferencias de la Diócesis de Fresno, el Centro de Retiros de nuestra diócesis. Y desde que la conocí, uh, su personalidad tan genuina, tan caring, amable, ¿verdad? que está moldeada 100% por su fe, uh, eso me ha llamado mucho la atención de ella. Ale, además de la experiencia que ha acumulado en sus años de ser directora, como en cómo servir a adolescentes, cómo ministrar con ellos, cómo hablarles para que ellos te escuchen, te entiendan, ¿verdad? les hablo mucho desde su corazón. Entonces, definitivamente tres personas de las que sigo aprendiendo mucho. Órale, no, pues muchas gracias. Muchas gracias, Benito, por, por esta plática que la verdad yo aprendo bastante. Se me motiva bastante ver gente como tú que está bien activa y que se preocupa por, sobre todo por el tema de la justicia social de la iglesia. La verdad que eres una inspiración, este... Eh, bien chido todo lo que haces entonces pues muchas gracias por tu tiempo 
Con gusto, Omar. Y pues muchas bendiciones en ese gran proyecto. Te he escuchado desde hace mucho tiempo. Seguí, empecé a seguir en las redes sociales desde hace mucho tiempo. Luego ya vi algunas, algunas personas que conozco en este show y ya me contactaste. Así que, que pues muchas bendiciones para todo lo que haces. Muchas gracias por ese gran servicio. No, igualmente. Muchas gracias, Benito. Que Dios te bendiga. Tu, tu camino, tu vida, tu, tus proyectos y todo. Y la gente a la que sirves. Gracias. Bueno, pues esto fue todo por el episodio de hoy. Nos escuchamos la siguiente semana. Este es el podcast 5 y 2. 